0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık
0: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç Takus kolay kolay Yani elektrikçiler terk etmedi perşembe
2: pazarı. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri ben Korhan Gümüş. Murat Güvenç ile birlikte programa başladık metropolitikaya. Ee, Murat bugün üç tane belli başlık üzerinde duralım diye evet. konuşmuştuk. Evet. Bunlardan bir tanesi aslında Beyoğlu'ndaki yok edilen modern mimarlık eserleri diyelim. Neler yok edildi şimdiye kadar. Seyfi Arkan'ın ben Ayhan Apartmanı'nı hatırlıyorum talimhanedeki. Seyfi Arkan Cumhuriyet döneminin önemli mimarlarından biri. Ee, bu Florya Köşkü'nün de yani Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün de mimarı. Ee, sonra Rüknettin Güney'in Divan Oteli'ni hatırlıyorum. Yakın tarihlerde yıkılan onun yerine yeni bir inşaat yapıldı. Paolo Violi'nin Spor ve Sergi Sarayı'nı hatırlıyorum. Ona da yıkıldı diyebiliriz. Granit kaplı böyle Lütfi Kırdar isimli bir şeye dönüştürüldü o mimari yapı geniş açıklık geçen bir salonu vardı çok amaçlı. İstanbul'un ilk çok amaçlı salonu yani Prost'un yaptığı bu gezideki düzenlemeden sonra yani işte e, açık hava tiyatrosu, fuar alanları, şehir tiyatrosu, şehir radyosu, stadyumu ve işte bu çok amaçlı salon o da Paolo Vietti Violi'nin spor ve sergi sarayı binasıydı. Ben çocukluğum orada geçti diyebilirim yani buz pateninden voleybol karşılaşmasına, sirklere, sirklere milli piyang yok. Şey e, çekilişlerine, e, basketbol maçları, evet, güreşler, güreşler, Doğan kardeşin e, şeyleri, performansları, düzenlediği çizerlerle böyle karikatür performansları yapılırdı. E, liseler arası müzik Aynen. yarışması, Milliyetin ve Başlattı. Hey Dergisi'nin başlattığı. Orada e, sonra liselerin, e, lise arası basketbol ya da ortaokullar liseler. Folklor lisesi. yarışmaları. Folklor yarışmaları. E, sava kavgalar, şey kavgası. E, mesela St. Joseph işte Haydarpaşa Lisesi'ni hmm. yenince. Haydarpaşalar lise daha kalabalık arası. olduğu için hmm. e, bizi kovalarlardı. Ve biz e, Hilton'un mutfağına saklanırdık mesela. Onu hmm. hatırlıyorum. Yani e, spor ve sergisarayının sayesinde önemli bir yeri var. Kültür, tarihimiz. Kültür tarihimizde o işte bir şimdi bir piyasa kuruluşuna dönüştü. Kamu alanı olmaktan çıktı ve özelleştirildi ama aynı zamanda da yıkıl yıkılmış oldu. Evet şimdi kiralamak mümkün isterseniz 10 bin dolar verip kiralayabiliyorsunuz. Geçmişte bedava kullanılıyordu. Özellikle çevre etkinlikleri bile orada oluyordu. Şimdi bunlardan hiçbiri yok. Ama hani sırada bekleyen bir de AKM var. O da yok edilmek için... Sırasını bekliyor. bekliyor. Ee, kendi kendine yıkılması bekleniyor ama pek kendi kendine yıkılmadığı için yüz yıl sürer. Çünkü kendi kendine yıkılsa belki 500 yıl sürer. Onun için orada biraz gayretler de olduğunu duyduk. Arkasına hmm. kamyon yanaştırılıp hurdacılar için boşaltıyormuş falan filan. O güzelim demir...
1: Hafifletiyorlar
2: ya. Yani. Evet binanın biraz hafifletilmesi. Özellikle kıyım pahada... E yüksek kısımları yalnız gidiyormuş. Hı. Mesela o demir merdiven o bir sanat eseridir. Şimdi bu yok edilme aslında hani bir kitap yakmaktan, bir resmi hani yoz resim diye Nazi döneminde toplatıp e, imha etmekten falan çok farklı değil ama piyasa kurallarıyla yapıldığı için bazıları onun için galiba e, mesela resimdeki, kitaptaki duyarlılık mimarlık alanına yansımıyor. Mimarlıkta para konuşuyor çünkü. Yani orada inşaat meselesi. Şimdi bu binaların çoğunun yıkılmasında da daha önacık programda da işaret etmiştik. Yani emek sinemasının mesela yıkılmak istenmesinin asıl nedeni bir yerdelene dönüştürülmek istenmesi. Değil mi? Hı hı. Yani üstüne kat çıkamadıkları için aşağıya doğru demirörenin aslında bu şekilde yapılmasının nedeni altındaki katlar. Hı hı. Yani yukarıda gördüğümüz kat kadar... Aşağıya kat sığdırma meselesi ya da işte Boğaz'da da Eskiden var. Eskiden
1: bunu yapmak hatırlarsın çok mümkün değildi. Yeni inşaat Teknikleri gelişti makinalar yeni, yeni inşaat teknolojisi yani ile e, özellikle kaya falan varsa, kaya e, zemini varsa e, şeye de pek gerek yok. Yani böyle kazık çakmaya falan da gerek yok. Kayayı kazdığınız zaman eğer yani kayayı işleyen bir makineniz varsa biraz uzun sürebiliyor ama... Ee, çok e, hızla e, nasıl dedim, <gülüyor> şeye, e, tabii koyduğunuz sermayenin niteliğine göre de e, hızla aşağıya doğru inebiliyorsunuz. Yani bir, bir, bir problem vardı su, su yani yeraltı suyuyla nasıl e, baş edilecek. Bu problem e, çözüldükten sonra e, aşağı inmekte hiçbir şey yok. E, ye, suyun ye, içine ye, bile tabii, yapılır, yapılır bu inşaat. Tabii su. yani. Bir şey olarak yani e, teknik bir probleme dönüşüyor. Ondan sonra artık şeyin altındaki zemin kutunun altındaki inşaat emsale girmediği için orası birazcık serbest alan. Yani orada. Git gidebildiğin yani, kadar. E, tabii yani e, bir laf vardı hani gökyüzü limittir diye. Evet. Bu buna da yani dünyanın çekirdeği limittir. Daha inebilirsiniz <gülüyor> <gülüyor> Bir de enerji
2: tasarrufu da sağlar çünkü ısınıyor.
1: Her, tabii, tabii. Her bir tabii. kilometrede bir derece falan artıyor evet. değil mi? Daha evet. belli bir noktadan sonra 100 metreden
2: sonra. <gülüyor> o çok iyi. Yani ayrı ısıtmaya da gerek yok. Evet. Evet. Evet. Ee, altta belki böyle şey kaplıca gibi böyle şey Şeyler de olabilir. De olabilir. Neyse, Salonlar, yani. otellerin evet. özel e, şey kısımları olabilir. Tabii bu mesela Boğaz'da buna benzer şey var. Perili Köşk mesela. Yapı kendisi hani üç katlı. Altına üç kat daha sıdırmak için yıktılar. Hı. O da çok enteresan. Yani e, Boğaz'ın hani ikinci Boğaz Köprüsü'nün tam yanında yer alan bir yapıydı. Şimdi Borusan kullanıyor. O yapı e, çok da hakim bir yapıdır. Yani böyle kiremit şeyde e, tuğla'dan.
1: Yıldız, Yıldız şey değil o, değil. Köşk'ü başka. Peril
2: tam e, bu Rumeli Hisar'ın şey şeye hakim. Yani tam böyle Boğaz'a hakim. Önünde yuvarlak bir e, şey olan, kulesi olan bir yapıydı. Neyse ee,
1: İstanbul'un yatı yapılarıyla bitiremeyiz.
2: <gülüyor> o yapı e, bir gün koruma amacıyla yıkıldı. <gülüyor> Altına da 3-4 kat sığdırdılar. E, baktık ki boğazda böyle bir şey mümkünmüş. Çivi çakamazsınız denilen yerde. Görünü bu bozmayan. Altına bir kaçak inşaat yaptılar. Yani Ama görünüme bir tesli. Hani üstünde o durduğu sürece yani hı -hı. onun taklidi durduğu sürece artık tabi bina yıkıldı çünkü onun taklidi var. Altına ne yaparsanız yapabiliyorsunuz hı -hı. görünüm basbayağı bozuldu çünkü oradaki o bir idi o üstünde durduğu şey bir idi. o kayayı yok ettiler. Yola kadar indirdiler. O yukarıdaki bir yapıydı. Yapı yukarıdan aşağıya indi. Hı hı. Yani böylece asansör e, giriş katından hemen yukarı ulaşılabilir oldu. Artık yol kenarı yapısı oldu. Evet. Yol üstündeyken yol kenarı yapısı oldu. Şimdi sıra şeye geldi Barohan'a. 60'lı yılların e, modern yapılarından biri İstiklal Caddesi'ndeki. E, bu yapı yakın zamanlarda yok edildi. Aniden yıkılıverdi. Ve kazı devam ediyor şu anda. Afriyat yani altına gene 7 kat falan herhalde iniyorlar. O inişler sırasında. Esas gibi. paranın kazanılacağı yer orada zaten. Evet. Toprağın karşılığında hacim elde ediyorsun. Yani toprağın metrekübü diyelim şu kadar. Hani üst üste koyarsan 3 metreküp yapar. Hı hı. Bir, ama bir metrekarenin e, değeri 10.000 e, euro falan. Daha fazla hatta istiklalde. Hı hı. Hele alt katsa. Dolayısıyla yani bir toprağın 3 metrekübünü yirmi bin euro diyelim 20 bin euroya satın almış oluyorsun bundan daha iyi bir ticaret olabilir mi toprağın kilosu kaç para Yani onu taşıtıyorsun ve o değeri elde ediyorsun şimdi Barua'nın e, ilginç bir şekilde tabi b inşaat yapmak öyle kolay değil mesela Demir örneğini hatırlayalım uzun süre işte bir şey tartışması oldu b işte bir mimar eli değecek birçok arkadaşımız böyle diyordu mimarın eli değiyor istiklali Emem neydi işte daha önceki yapılar, eklektik yapılar, o şeyler yapılar. Bu, bu yapı işte günümüzün şeyine uygun olacak, mimarisine falan. Ben de diyordum ki hayal yani bu şeyle yönetimle, bu koruma kurullarıyla falan. Bu bir hoş bir hayal diyordum yani böyle güzel iddialar. Haklı oldum, üzüldüm haklı çıktığıma da. O zaman diyordum ki yani bunu yapmanız mümkün değil. Çünkü işte açıklamalar ortada. Beyoğlu'ndaki binalar. Neo Barok olacak ya da bir şey olacak deniyor da hep böyle işte. O taklit binaları şey zannediyorlar. Tarihi zannediyorlar. O onlar modern binalar. Onun üzerinden koskoca bir şey geçmiş. Yani güncel sanat ve mimarlık alanında muazzam bir sorgulayıcı felsefi bir altyapı oluşmuş ve ondan sonra bu eklektik yapılar dönüşmüş. Şimdi Baro Han'da bunun örneklerinden biriydi aslında ve işte İstanbul Barosu'nun binası bu yok edildi ve buraya e, Taksim'de kışla yapmak isteyen mimar. Tabii bu tip binalar artık o tip mimarların elinden geçiyor. Çünkü bunu, bunları yapabilmek için bu tip aracılık işlerine yatkın olmak gerekiyor. Yani piyasa işleri böyle yürüyor. Ve ona dikkat edersen birçok yani turizm yapısı, otel falan bunların hepsi böyle pasta gibi. Yani margarin kaplanmış pastalar gibi aynı tipte yapılmaya başlandı. İşte eski böyle bir şeye özenti... ...genellikle işte süslü demir... ...parmaklıkları olan ezme... ...ferforjeli böyle üstü ezmeli... ...falan yapılar şimdi... ...plana baktığımız zaman da... ...hani şu iptal edilen geçen sene... ...koruma amaçlı planla, ...bunda da Beyoğlu'nda yüzlerce yapının... ...ihyası var... ...hani eskiden koruma planları... ...mevcudu korumayı hedeflerdi... ...şimdi koruma planlarının hedefi değişti... E, ...tarihi... ...inşa etmeye çalışıyor... Aslında çok büyük bir farklılık yok bir bakıma. Hani 87'li yıllarda Galata yıkımlarına biz itiraz ettiğimizde belediye şey demişti belediye başkanı. Bunlar bizim ecdadımızın eseri değil. Dolayısıyla <gülüyor> rahatlıkla yıkılabilir. Yani yani böyle ayrımcılık üstüne kurulmuş bir kültürel miras kavramı içinde yaşıyoruz. Bunun farkındayız veya değiliz. Hani AKM'yi tartışıyoruz. E, diyelim ki belediye gazinosunu tartışıyoruz. Gezi'deki yok edilen yine önemli bir yapıyı. İşte şeyi konuşuyoruz şimdi Barohan'ı, Narmanlıhan'ı konuşuyoruz falan ama bu ayrımcılığı yani mesela yayıncılıktaki, sanattaki ayrımcılık çok fazla ön planda değil. Ama mimarlıkta sanki dokunulmamış bir alan gibi karşımızda ve buram buram şey kokuyor yani ayrımcılık kokuyor mimarlık Türkiye'de. Kültürel miras konusu özellikle. Bu bana ilginç geliyor. Yani mesela bunu yayıncılık konusunda böyle bir şey yapılsa, kitaplar yasaklansa falan, e, kitap e, yazarlar ayağa kalkar. Yani nasıl olur ya da yok edilse, yakılsa değil mi? Mimarlıkta pek olmuyor. Yani kimsenin sesi çıkmıyor. Bu ekmek parası iş olarak algılandığı için herhalde. Bunun ifade özgürlükleri ile ilgili bir konu olduğunu ya da bir düşünce şeyi ürünü olduğunu mimarlığın galiba fark etmiyoruz. Yani tüketilecek bir nesne yani nasıl? patates nasıl? İşte kilosu şu kadar tüketiliyor. İnşaat da öyle bir şey yani sonuçta. Buradaki kültür meselesi yani kültürün arkasındaki problematik bunun e, şeyle ilişkisi, siyasetle ilişkisi, bizim e, özgürlüklerimizle olan ilişkisi yaşam çevremizin nesneleştirildiği için burada ciddi bir şey var. Mekanın e, metalaştırılması diyelim buna. Mekan basit bir meta olarak görülüyor ve burada da ee, bu ideoloji yani bir kutsal bagaj gibi yukarıdan hiç tartışmasız bir şekilde belirliyor. Çünkü bir politik şey yok, vasfı yok mekanın diyebiliriz. Bir bu konu vardı. Ee, i̇kinci konu bu şeydeki işte mipim meselesi var. Epey zaman oldu tartışılıyor. Ee, bu şeyde basında da yer aldı. Basında genellikle tabii olumlu bir şekilde yer alıyor. Bu. Uluslararası mimarlık ve şehircilik fuarı değil mi? Evet. Fransa'nın Cannes kentinde Cannes kentinde zaten herkes bilir. Yani festivalleriyle Kesinlikle. ünlü şehir. 93 ülkeden 500 yatırımcının katıldığı, 20 bin ziyaretçinin şey yaptığı, izlediği bir fuar. Gayrimenkul fuar. Şimdi bu fuarın açılışında işte ee, şey denmişti. Nasıl Nuri Bilge Ceylan Film Festivali'nde bizi burada temsil ediyor. Görkemli filmleriyle. E, biz de ee, inşaat alanında görkemli katılımcısıyız bu fuarın denmişti basın toplantısında. Ee, bu sözlerde tabi pek tartışılmadı. Hani mesela sinema şeyiyle bu kurulan paralellik hı hı. aslında fuarlar böyle bir şey işte. Kitap fuarlarında da genellikle işte yazarlar katılıyorlar, imza alıyorlar, konferanslar oluyor, sinema şeyinde de böyle festivalleri de böyle. Aslında peki etmemek lazım. Yani mipime de işte mimarlar katılmış ve orada oturmuşlar konuşmuşlar. Mimarlığın halleri üzerine konuşmuşlar. Ama şimdi burada iki tür sermaye var. Yani bir parasal sermaye var. Dünyada dolaşan. Orası da bir şey merkezi. Yani kuşların konduğu bir merkez. Ee, orada su var. Şey içecek var. Oradan beslenip tekrar uçacak o sermaye. Bir parasal sermaye var. Volatil bir şekilde dolaşıyor. Orası da yakalamak için bir yer. Bu kuşları kafese koymak için diyelim. Kim kimi kandırıyoruz belli değil tabii. Mimarlar da oraya konan ne diyelim kuşları şey <gülüyor> çekmek yem, için yem. yem diye diyebiliriz. Ee, ama o da bir sermaye tabii. tabii. Mimarlık da işte da deneyim sermaye, gerektiriyor, uğraş gerektiriyor, isim, isim gerektiriyor. Isim, marka. Marka oluşturmak gerekir. Rekabet, çok zorlu bir rekabet ortamı var. Tıpkı yazarların, sinemacıların arasında olduğu evet. gibi. Mimarlık alanında da e, yetenekleriyle, düşünce fuklarıyla yaratıcılıklarıyla oluşturdukları birikimle değil mi? Müthiş bir rekabet var kendi aralarında. Bu zorlu rekabet ortamında... Böyle ortak işler yapıyorlar mimarlarda tıpkı <gülüyor> gayrimenkul yatırımcıları gibi. Bu açıdan aslında pek kategorik bir ayrım yok yani bir kitap fuarıyla bir gayrimenkul fuarı arasında. Bir tek şurada bir problem var. Ee, şeyin piyasa gereklerine göre mimarların hareket etmesi. Yani burada kitap fuarında mesela böyle şeyler olabilir. Hani çok satan kitaplar oluyor. Ah bunu para ediyor. Bu kitaptan daha basa, çevirelim diyorlar. Genellikle sağlıkla iyi kitaplarda oluyor. Yani ticari şeyi olan kitaplar var. Potansiyeli. Ama mimarlık tamamen buna dönmüş vaziyette. Nitekim yani bu sinema konusuyla eğer benzerlik kurulan Nuri Bilge Ceylan'ın Kan Film Festivali'nde bizi temsil ediyor işte lafı. Arkasındaki hani biraz böyle milliyetçi bir tını var ama. Onunla bir şey benzerlik kurulursa burada tam bir örtüşme var. Yani sinema eseri müteahhit tarafından yaptırılır. Hani şey kim oluyormuş yönetmende ya da artistler nasıl oynuyormuş? Orada başka tür bir piyasa mekanizması var. Yani bu mimarlıktaki gibi örtüşme, ekonomi sermayesinin tam güdümünde olmak gibi bir durum yok. Peki. Kitapta da öyle değil mi?
1: Anlaşıldı, evet
2: Böyle bir şeyin örtüşmesi belki e, bizi rahatsız ediyor olabilir. Yani ben evet, evet. burada neyi yadırgıyorum diye düşündüm açıkçası. Yani bu Nuri Bilge Ceylan metaforu
0: hı
1: hı.
2: ticaret odası başkanı söyledi. Burada beni rahatsız eden şey nedir diye düşününce bu örtüşmenin yani iki sermaye türünün ekonomi sermayesi ile sembolik sermayenin bu şekilde aynı şeymiş gibi kabul edilmesi. Beni biraz yadırgattı. Bunu, bunu tartışalım ikinci bölümümüzde. Hı. Bu önemli bir soru. Evet üçüncü konu. Ha, üçüncü konu. Şimdi benim evet. tabii bu e, sınırsız bir konu. Bunu bilmiyorum neresinden tutacağız diye de düşünüyorum. Yani bu seçimler öncesi e, şeylerin partilerin yerel konulardaki beyanlameleri. Seçim konu. beyanlamısındaki yani yerel konular. Kentle ilgili. Bu sabah evet açık radyoda da bu. Cengiz Aktar tarafından da işlendi. Evet. Ee, yani yerellik Neydi? konusunda ne diyorlar? Yani hı. bu mesela şey konusu... E...
1: Seçim çevrelerinin belirlenmesi, seçilmesi.
2: Evet. Yani adayların tabii buradaki... E, adayların şimdi ortaya çıktığına göre bu adaylar... Onların bu konuda ne diyecekleri yani yerel konularda. Çünkü onlar yereli temsil ediyorlar değil mi? Hı hı. Yani onlar şey değil... Türkiye'de bütün oylar bir sepete toplanıp da sonra dağıtılmıyor... Bölgeler var, hatta şehirlerin içinde de semtlere göre bölgeler var. Şimdi
1: bu i̇şte Cengiz'in e, sunuşunda çok güzel bir e, noktayı yakalamış. Onu biz de belki dinleyicilerimiz birinciyi kaçırdıkları için e, tekrar, tekrar edelim. yani eski zamanlarda mebus milletvekili'nin e, tanıtımında yerin adı parti isminden daha önce geliyor. Veya grup adından daha önce geliyor. Yani İstanbul Milletvekili. milletvekili. İstanbul Milletvekili. Yani CHP mi? Ama CHP bilmem mi? ne partisinden. Ben de Hı. çocukluğumda çok yani eski dönemlerde böyle söylendiğini duydum. Yani yer, yer, yerin adının parti adından önde e, ön geldi. Şimdi e, partinin adı önde geliyor. E, geldiği zaman da gerekirse çok gerekmezse... Yani parti adı yeterli oluyor. Yani bazı durumlarda da parti adının yanında hangi yöre, seçim çevresinden seçildiği de söyleniyor. Ama bu şu, son zamanlarda bu seçime e, kalmış bir şey. E, eskiden tramvay durakları vardı. İhtiyari durakta yani. Gerekirse durulur. Yani gerekirse yerellik de söyleniyor. Ama şu anda yerellik yok. Evet.
2: evet şimdi bu konu tartışmayı çok gerektiriyor. Çünkü dediğin şey çok önemli. Yani bu semantiğindeki değişim Mebus sözcüğü mesela şeyle birlikte şehirle birlikte kullanılıyordu geçmişte evet. değil mi? Eski şeyler, evet. Cumhuriyet gazetelerinin falan bakalım 1940'ların. Evet. işte İstanbul mebusu deniyor. Evet. Yani işte bilmem ne milletvekili şunu söyledi çok, çok partili sisteme geçildikten
1: evet. sonra da bu devam etti. Yani yer, yerin adı, yerin adı Hı. önemliydi yani. Çünkü adam Hı. adam bir, bir yerin temsilcisi. <gülüyor> yani bir yerdeki seçmenleri temsil ediyor hala da bu tabii fiilen ve çok ağırlıklı olarak devam ediyor. Yani seçmenleri gidiyorlar milletvekillerini yani Ankara'da buluyorlar giden seçmenler. O milletvekili nereden seçildiyse oranın seçmenleri gidiyorlar. Orada orada kendisiyle görüşüyorlar. Dertlerini anlatıyorlar. Bu yerellik meselesi çok önemli. Ama bir de şimdi tam bu seçim şeyine girdik. Satım Satı haline. Bunu da tabii yeni kuşaklara Anlatma. Ee, anlatmak lazım, biraz açıklamak lazım. Türkçesi yok. Türkçesi, yani eğik düzlemi demek, satıh düzlem demek, mail de meyilli demek. Yani e, böyle kayan, giderek, e, yani inclined plane demek İngilizcesi, yani plan enkline Fransızcası, yani böyle giderek bizi hızla seçimlere yaklaştıran bir yokuşun Hiç tepesi. Bir şeymiş ya ben bunu yeni tabii, öğrendim. Tabii, Çok tabii. güzel bir söz. Yani giderek mail. hızlanıyorsun. ya. Yani. giderek hızlan... kazanıyor. Tabii yani yani giderek bizi o çekiyor şey, şey, doğru. Çekine doğru yani satı mail artık şeye doğru eee giderek, giderek hızlan hızlanan yani zamanın hızlanmasını anlatan. Yani seçime doğru işlerin nasıl çok boyut kazanacağı ve işte gürültünün artacağı, her herkesin en son dakikada işte son kalan seçmenleri toplamak için seferberlik olacağı ve seçimlerde de bir çeşit bir klimaksa ulaşarak ondan sonraki ertesi günün yorgunluklarına geçeceğini yani seçim akşamının ertesine götüreceğini anlatan bir kavram çok da bir şey bir kavram yüklü bir kavram. Bu eğik me e, meyilli düz düzlem demek. Mail meyilli e, demek. Evet peki. Şimdi <gülüyor> burada tabii e,
2: tartışacağımız epey bir konu var. Yani bu Hı. yerel konular e, ne kadar ilgilendiriyor siyaseti falan gibi yapılmış araştırmalara da referans vererek. Ama istersen bir nefes alalım. Bu günlerde bu hafta Marksizm toplantıları sürüyor. işte Mimar Sinan Üniversitesi'nde bir şey var. Üç günlük bugün son günü. Sonra da önümüzdeki... Yani bu akşam başlayarak taksim Hilton'de var ee, ve <gülüyor> yani tabii bir şeyler tekrarlanıyor bir şey yeni bir şeyler oluyor konuşuluyor bir taraftan işte üniversitenin içinde böyle bir etkinliğin olması çok e, önemli ama diğer taraftan da işte bu işlerin içinde bir takım şeyler var yani hala sürmekte olan e, tartışmaların e, muğlak olan kısımları var falan. Ee, o yüzden müzikte galiba ona referans edersiniz. Evet, bu istersen. Beatles'tan
1: evet. Revolution şarkısını dinliyoruz. Tamam.
0: When you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be all right, all right, all right? You say you got a real solution. Ask me for a contribution. Well, you know we all do. We won't what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. You know All right. All right. All right. Well, you know You better free your mind instead But if you go carrying pictures of Gemma now You ain't gonna make it with anyone anyhow no, no, no, no. All right All right
1: Beatles'tan e, ünlü The Revolution isimli şarkıyı dinledik. E, belki de şarkının özü e, sürekli tekrarlanan Well, You Know biliyor musun? Hmm. Sözcün içinde e, gizli yani olayın biraz karmaşıklığını gündeme getiren bir e, nida diyelim. Neyse e,
0: da işimize
1: bakalım <gülüyor> bu Revolution meselesinden biraz uzaklaşarak senin sunuluşunda sabahki ilk bölümdeki sonnuşunda üç, üç gemle var Evet 3 nokta var birincisi çevremizde olup bitenler evet. ikincisi bunun dünya dünya gayrimenkul piyasasına sunuluşu ve gayrimenkul piyasasıyla alışverişler üçüncüsü de üçüncüsü de bunun siyasi, siyasi bir programa dönüşmesiyle ilgili boyutlar. Tabii bu üçünün seçilmesi diye biraz biraz, biraz, soğuktan, de sadece evet, değil birazcık biraz da birazcık yani. da tabi önceden konuştuk bu, bu evet. konular birbirleriyle bağlantılı konuda. Yani bir defa etrafımıza baktığımızda şöyle bir şey görüyoruz. Yani işte binalar yıkılıyor. Bazı binaların yıkılmasında e, tarihi eserler ve çevreyi e, korumaklı kurulu görevli kurulların çıkardığı tırnak içinde söylüyorum engeller var. Bu engelleri aşmak için yapılması gereken e, müdahaleler e, alınması gereken ön, önlemler var. Ve bunun içerisinde de herhalde Böyle anahtar kelimeler olarak kültür, mimari, mimari, miras, ecdat, yarı, yarı filan gibi senin de konuşmanda geçti ee, kelimeler e, geçiyor. Şimdi bu bir kere bu kavramsallaştırmalar üzerinde <gülüyor> biraz düşünmemiz gerekiyor şey yapmak Bunlar hani, masum e, kavramlar değil, değil mi? Bu, i̇şte bu <gülüyor> masum kavram yani, <gülüyor> yani hiçbir kavram masum değil masumluk kavramı da masum değil ee, bunu e, bunu şey yapmak için e, bu problemi çözmek için bir birazcık belki e, kendimizi e, gündelik hayatın patırtısının gürültüsünden şey yapmak uzaklaştırarak bu kavramlar üzerinde biraz düşünmek gerekiyor ki ben de sunucunda biraz bunlardan bahsedeceğim İkinci ikinci nokta bu birincisi de doğrudan ilişkili yani biz mesela mimarlığın şehirciliğin uluslararasılaştığı ilk defa uluslar aşmıyor yani uluslar arasılaşmıyor diye sor bir Türkçe ile yani tarihte de mimarlar şehirciler bir araya gelip Deklarasyolar, manifestolar e, yayınladılar. Ama bunlar e, ürünlerinin pazarlanması yoluyla değil de daha iyi bir yerleşme sistemi nasıl kurulur diye e, oluşturdukları e, dernekler aracılığıyla e, yapıldı. İşte bu e, Kongreler. si, kongreleri, siyamları, hmm. hmm. grupları, e, oluşturdukları yerel birliktelikleri, muhalefetleri filan anımsıyoruz. Yani Louis Mumford'dan işte Atina Çartırı'na kadar şeyin değil mi yani kongre e, mimarlık <gülüyor> kongrelerini UIA kongresi de de Mimarlar Birliği'nin kongresi İstanbul'da oluştu. Mesela evet. Değil mi? 2006 i̇şte o, ama şu anda artık o, o kongreler e, yine yapılıyor. Ama e, belki şey daha ilgi çeken üstü bu gayrimenkul e, kongreleri. Bu nasıl oluyor buna bakalım. Üçüncüsü de bu bunu siyaset alanındaki kurumsallaşma ile ilgili e, e, yankılarına bakalım. Şimdi birincisi bu birincisi bu kavramlardan ba ba başlayalım. Şimdi ilk ilk e, reaksiyon ya biz neden konuşuyorsun sen neden biz neden bahsediyor sen neden konuşuyorsun yani ben mesela bu e, kültür mimari e, koruma ecdat yarıkari mi, mimari miras gibi kavramların e, e, işaret ettiğinden önce o kavramların kafamızda nasıl geldiğiyle İnşaatını... kavramın inşa süreciyle evet. e, e, inşaatın kavramsallaştırmasından önce <gülüyor> kavramların inşa edilmesine <gülüyor> süreciyle evet. düşüyor. Evet. Bu tabi bizi ilk bakışta e, te, araştırma konumuzdan biraz uzaklaştırıyor ama e, bu psikolojide yapılan deneyler var. Bazen problemin e, çözümüne varmak için e, ilk aşamalarda ondan uzaklaşıyor gibi gitmek lazım. Eğer bir dağı Dağı aşmanın iki yolu var. Bir tanesi ya tünel kazacaksın ya da etrafından dolaşacaksın. Etrafından dolaşmak biraz daha uzun bir yol ama seni hedefine belki zaman açısından daha <gülüyor> hızlı götüren bir çözüm olabilir. Şimdi bu birincisi e, mimari, mirası koruyalım veya korumayalım falan gibi bir tartışma çok kısa zamanda bir kayıkçı kavgasına dönüşüyor. Yani bu kayıkçı kavgasında e, kimsenin e, kazandığı da yok. En sonunda e, bu kavga içinde bizim e, kavramlarımız giderek e, ne oluyor araç sallaşıyor problemi çözmek için araç sallaşma çok tehlikeli bir hastalık. Bir kavram araç sallaştığı ölçüde e, içeriğini yitiriyor. İçeriğini yitirdikten sonra da artık bir çeşit dolgu malzemesi gibi kullanılmaya başlanıyor. E, neye, neyin kastedildiği de unutuluyor. Ondan sonra bir çeşit e, şeyleri, metinleri güzelleştiren kenar süsüne veya e, şeye dönüşüyor. Yani bir kavram, bir metin içinde bu aşina olduğumuz kavramlar geçiyorsa adam bütün söylenmesi gereken şeyleri zaten değinmiş diyoruz. Halbuki değindi mi değinmedi mi onlardan da pek farkında değiliz. Şimdi sen konuşmanın başında ee, spor ve sergi sarayının neler, e, ne işlerde kullanıldığını, nasıl yaşadığını, nasıl, şeyin, yaşadığını, hayatına, nasıl, nasıl katıldığını, katıldığına dair evet. bir sunuş yaptın. E tabii o, ben de onları dinlerken kendi çocukluğumu yaşar gibi oldum. Yani şimdiki biz dinleyenlerin çoğu öyle bir deneyime sahip değiller. Orada bizim bahsettiğimiz e, faaliyetlerin büyük bir kısmı bugün İstanbul'da. Birbirinden çok farklı özelleştirilmiş mekanlarda yapılıyor o zaman da böyle bir şey ylerin içinde abmlerin ya, içerisinde yani gibi. basketbol maçları için özel yerler var değil mi şeyler evet. için sergiler için güzel yani o tabi bir başka bir dönemin başka bir dönemin mekanı soru şu Özür bu tür bir şeyi bu tür bir kavramı Biz kullandığımız zaman nasıl ediniyoruz bu kavramları Kavramları edinmenin bir yolu dile ağırlık veren bir kavram kuruluşu modeli var. Yani dili öğrendiğimiz zaman, zaman içerisinde biz bazı sözcüklerin, bazı temsil biçimlerinin diğerlerini örtme, kapsama özelliğini kapsıyoruz, şey yapıyoruz ve soyut temsil araçları olarak kavramlara şey yapıyoruz. Yani masa, sandalye falan gibi bir kavram. Masa, sandalye gibi bir kavram. Gerçek dünyada birbirinden çok farklı biçimlerde karşımıza gelse bile sandalye ve masa dediğimiz zaman bunun bir genel modelini yapıyoruz. Ve yuvarlak olsun, üçgen olsun, oval olsun çeşitli masaları işte kol, kol, kolçaklı kol olsun, olmasın, üzeri deri olsun, şey olmasın... ...çok farklı malzemeden yapılmış olan şeyleri de, e, nesneleri bir e, tek bir kavram altında konuşabiliyoruz. Şimdi bu kavramlar gündelik hayatta bunlara temel kavramlar diyor. İşte iskemle, masa, lamba falan gibi şeyler. Fakat e, bu kavramların da bir sınırı var. Taşıyabildikleri bir sınırı var. Daha soyut konuşmak istediğimiz zaman bu kavramların üzerindeki kavramları inşa etmemiz gerekiyor. Yani bu kavramları mesela mobilya kavramı gibi bir kavram icat ettiğimiz zaman mobilya masaları, sandalyeleri, sehpaları, dolapları, portmantoları aklımıza gelen her şeyi bir mobilya kavramı üzerinde şey yapabiliyoruz, örtebiliyoruz. Bu mobilya kavramı taşınabilen yani bir yerden bir yere taşınabilen evin Refahına katkıda bulunan bir nesneye dönüşüyor. Bu tür kavramlara bilim felsefesinde ordinat deniyor. Yani e, çok yüksek düzeyde bir kavram. Mobilya kavramı şeye kıyaslarsak. Sandalye. E, Sandalye. Yani. Şimdi kültür kavramı da, tarihi miras kavramı da, mimari kavramda... ...gerçek dünyada bir karşılıkları olan... ...fakat o karşılıkların üzerinde yapılmış olan genellemeler oluyor. Şimdi o zaman biz bir şehir şehirdeki kültür mirası dediğimiz zaman hem oradaki miras hem de o kültür kavramı çok genel kavramlar. Ve onu onu söylediğimiz zaman tam işaret ettiğimizin ne olduğunu gözün önüne getirmemiz zor. Mobilya kavramını uzmanlar kendi aralarında konuşuyorlar. Anlatabiliyor miyim? Gündelik yaşamda insanlara mobilya denildiği zaman bu kavram bilinse bile kastedilenin Sandalye midir, masa mıdır, e, sehpa mıdır olduğunu e, bilmek mümkün değil. Gayrimenkul tıp, de öyle değil tab mi? Tabii gayrimenkul yani. de Tıpkı tıp, memeli kavramı kullanıldığı zaman biyolojide acaba ben bir filden mi bahsediyorum, yunus balığından mı bahsediyorum, kediden mi bahsediyorum falan, bu belli değil yani. Şimdi bu, o yüzden bizim bu şehir hayatında kullandığımız kültür, kültür mirası falan gibi kavramların... Bir kere çok soyut kavramlar olduğunu e, düşünmemiz lazım. Ve bu kavramları kullandığımız zaman bunun yani gündelik hayatta insanlara uzmanları bir tarafa bırakırsak gündelik hayatta yaşayan insanlara bunun çok çok büyük bir e, anlam ifade ettiğini etmediğini teslim etmeliyiz. Kültür kavramının e, etimolojisine girildiği zaman Aşağı yukarı 100-140 çeşit değişik e, şey işaret edebildiği alt e, tanımının olduğunu görebiliyoruz. Yani kültür nedir diye güzel sanatlar olabiliyor, bilgi oluyor, rafinman oluyor, agrikültür oluyor.
2: Burada e, şöyle bir şey yapabilir miyiz? Demin e, sembolik sermayeden söz ettik. <gülüyor> Şimdi bir kunduracının yaptığı ayakkabı yapma bilgisi yani bu hı hı. deneyimi de bir sermayedir. Tabii, Ustasından öğreniyor, kendi hayatı boyunca hı. emek verir e, e. ve yaptığı şeyi öğrene pra, öğrene. Pra, bu bir, bir deneyimdir bir, ama bu bu sermaye türü şeyi kontrol etmez başka pratikleri. Yani keman çalan bir insan da öyle çok güzel keman çalar ama gidip de bu virtüözitesiyle başka emek şeyleri üzerinde, süreçleri üzerinde hiyerarşi kurmaz. Kültür öyle değil. Hı, kültür gösterdiği tarafta yani temsil tabii. eden tarafında sermaye birikim yaratan bir kavram. Tabii. Temsil edileni ise hiçleştiren bir kavram. Tabii, tabii. Yani aynen, aynen. eğer burada bir üst aynen.
1: dil oluşuyorsa, kültür ile, burada aslında bir şiddet de olabiliyor. Bu, tabii, tabii. Işte bu, bu o zaman, ee, şimdi bu demin gösterdiğin virtüozite veya bir beceriye dayalı olan bir şey e, sermaye performatif bir sermaye yapıldığı anda e, hayatı geçiyor birikmiyor <gülüyor> metalaşmıyor anlatabilirim Halbuki bu kültür kavramı içinden boşaltılıp bir çeşit yaftaya dönüştürülüyorsa e, dilde dil gündelik dilde e, bazı şeyleri diğerlerinden ayıran bir biçimden ayıran e, sihirli bir perde perdeleme işlemi görüyor Ondan sonra yani peki sonuçta ne oluyor? O zaman senin sunuşunda sahtesini yapmanın çok kolay olduğu bir kültürel ürüne dönüşüyor. Yani eski zaman yapıları gibi görünen bir fasada bir cepheye sahip olan bir binayı yeniden yapıp da üzerine boyadığımız zaman arkasında olup biten bir yerde göz ardı edilmiş oluyor ve de deniyor ki ya işte eskiden burada berbat bir bina vardı, temizledik. aynısından bir tane de yaptık bunun nesi yanlış. De. Bu kavramın içerisindeki yani bu e, önermenin içerisindeki yanlışları e, saymaya zamanımız yetmez. Ama, ama basit bir şey bize, var. Burada mu? kültür
2: e, sermayesi değil, ekonomi sermayesi içinde bir evet. sınıf hareketi olduğunu görüyoruz. Yani bir e, e, e, e, sızma e, e, hareketi, elitizmi e, e, ve esas, muhtenalaştırmayı görüyoruz. E, e, esas zaten
1: e. esas olan e. sermaye kavramı. Bunun ekonomik veya kültürel e, olması o kadar fark etmiyor. Sembolik olması da e, fark etmiyor. Sermaye veya, sermaye. iktidarla ser sermayenin sermaye ilişkisi. Sermaye kavramı evet. yani şeyde Burduyo'da e, herhangi bir amaçla... Her, her, herhangi bir amaçla, herhangi bir bağlamda şeyin aktörün seferber edebileceği bir e, aset bir şeydir kullanırım kullanmam biriktiririm e, koalisyonlar kuran seker bu bu kültür var. alanında kullanırım e, siyaset alanında kullanırım veya alanında yatırım amaçlı kullanırım yani bu, bu kültür meselesi o yüzden e, çok böyle aktarıldığı zaman irdelenmediği zaman ...çok tehlikeli bir... E, ...şeye dönüşebiliyor. Yani bunu... E, ...bütün... E, ...bu kentsel... E, ...koruma şeylerinde... ...kullanılan sözcüklerin... E, ...iyice... E, irdelenmesi gerektiği, Örtüşmesi Esi... de
2: ve e, burada birbirine geçiş yapması ve bunu aletlerin hepsini aynı anda kullanması. <gülüyor> Buna Nikolay Russov dikkat çekmişti. New York Times'ın sanat eleştirmeni yazar. Yani yaratıcı sınıfın şeyin kontrolü altına girmesi, ekonomi sermayesinin evet, altına artık. girmesi en evet, büyük felakettir.
1: Demiş. Yani. Çünkü, çünkü burada artık çünkü burada artık evet. o e, şeyin Rönesans zamanındaki bilginin e, Bilginin alanının dışına giden ve de estetik alanının e, ölçülemez ama değerli. Hakkında konuşulması zor ama deneyimlenebilir e, değerleri alanına girmiş oluyoruz. Burada da tabii olay e, başka bir e, boyuta giriyor. Şimdi eğer biz bunu içinden boşaltırsak bu kavramlar tehlikeli. Peki daha doğrusu ne olabilir? O zaman bu kavramların, bu kavramları... ...böyle papağan gibi ezberden konuşmak yerine... ...bu kavramları edinmeye çalışmak. Bu kavramların nasıl oluştuğuna bakmak önemli bir süreç. Kavramların oluşum sürecine bakıldığı zaman... ...büyük ölçüde bu kavramların... ...insanların gerçek dünyada bu kavramların... ...şeyle bir bedensel pratik içinde oluştuğunu... ...yani deneyim içerisinde oluştuğunu... ...yani öğrenilerek, ezberlenerek kavram edinilmiyor. Kavram aslında bedensel bir pratik içinde yaşanarak yaşan, o tür kavramlarda bir daha unutulmuyor. İçerikleri de çok belli oluyor. Onun için kültür değerlerinin korunması konusunda kültür değerleri korunmalıdır diye gereklilik gibinden konuşmak yerine bir kültür devrede şeyinin değerinden nasıl üretildiğini ve bir yerin değerine neler kattığını yaşayarak bilmek birbirinden çok farklı şeyler bir tanesi bizi şimdi kimse kızmasın yürütmeyi durdurma da, amaçlı da dava açmaya götürür öbürü de yerlerin değerlerini anlamaya yönelik pratiklere götürür ki bunlar içinde aktivizm olabilir yerel muhalefet olabilir falan. şimdi ikinci noktada bu fuar meselesinden bahsettim zamanımızda orada hızlı gidelim şimdi bu sermaye meselesine geldiğimiz zaman sermayenin ee, ve seni şaşırtan Ya eskiden bu fuarların kitap fuarını anlıyorum da mimarlık fuarını biraz anlamakta güçleşiyorum bir gayrimenkul şey, fuarında anlıyorum. mimarın yani, e, rolünü anlıyorum. Anlıyorum. Hayır, mi? Şimdi burada burada çok haklı işte senin yani entüisyon olarak yani böyle bir iç e, içgörü olarak e, içgörü olarak öngörü olarak fark ettiğin şeyde çok önemli bir şey var çünkü bu sermaye dediğimiz şeyin içerisinde hınzır bir şey var bir kitle diyor. Hınzır. Bizim kafamızda oyun oynayan. Bir tanesi e, eski dilde seyyaliyet denen bir kavram var. Akışkanlık. Bir bir türden bir başka türe hızla çevrilebilir sermayeler var ki bunun en güzel göstergesi paradır. Para bir anda herhangi bir şeyi satın alabilir. Satın aldığı şeyi tekrar satar. Bir başka şeyle değiştirebilir. Yani bir başka yere, bir başka alana, bir başka şekilde karşımıza gider ama hep sermayedir. Böyle bir şey. Ama eee mimarın ürettiği mekan bir değişim değeri olmasına rağmen değişim değerinden ibaret değildir. Çünkü bir bir bina düşünelim. Planı var. Kentin ve bu bu, bu planın bir kullanım değeri var. Kullanıcısına sağladığı bir değer var. Bir de bu kullanım değerinin piyasadaki karşılığı var. Ona da değişim değeri diyoruz. Bu değişim değeri dediğimiz şey bu planın şehrin neresinde yapıldığıyla doğrudan ilişkili. Aynı binayı ben Taksim'in göbeğine yaparsam bunun değişim değeri başka oluyor ama kullanım değeri hep aynı. Götürüp bu binayı Haymana Ovası'nın herhangi bir yerine yaparsam onun kullanım değeri yine aynı fakat değişim değeri farklı oluyor. Peki mimarlık ürününün kullanım değeri sabitken değişim değerini farklılaştıran şey nedir? Onun mekan üzerinde konumlanmış olmasıdır. Mekan ise mimarın ürettiği bir şey değil, toplumun bütün yatırımlarının bir bileşkesi oldudur. Onun için mimarlık ürününün, şehircilik ürününün katkısının değeri, piyasadaki değeri aslında mimarın, müteahhitin ürettiği şeyden ibaret değil. ...onun üzerine binen bütün bir toplumsal değerler sistemin içinde anlam kazanıyor. Şimdi o zaman ben şeye piyasaya bir mimarlık ürününü, bir şeycilik ürününü, bir tasarımını, bir projeyi sunduğum zaman neyi sunmuş oluyorum? A, kendimin büromda ürettiğim plan üzerinden gerçekleştirdiğim bir kullanışlılık şeyini sunuyorum. Ama bu yeterli değil. Onu şehrin belli bir yerinde yaparak bunu sunuyorum. Ve yapmadığım bütün yani üretilmiş üretilmesine katkıda bulunmadığım bütün mekansal değerleri de ne yapmış oluyorum dolaylı olarak kendi projemin içerisine e, katmış oluyorum. Evet. Bu, bu durumda bir bir yazar veya bir film yönetmeni veya bir ne bileyim otomobil fabrikası kendi ürününü e, bir e, bir fuarda gösterme e, yani piyasaya sunduğu zaman veya tanıtmaya kalktığı zaman %99'unu kendisinin ürettiği bir ürünü e, sunmuş oluyor. Ama gayrimenkul fiyat fuarlarında satışa çıkarılan şey sizin ürettiğiniz ürünün yanı sıra sizin üretmediğiniz bütün bir değerler sistemi de sizin fiyat sisteminizin içine girmiş oluyor. Burasını anlatabildim mi? Evet, yani evet. öyle olduğu zaman öyle olduğu zaman insanları şaşırtan bir etik problem ortaya çıkmış oluyor yani gayrimenkul fuarında sergilenen şey acaba şirketin yaptığı mıdır? Yoksa ona değer kazandıran, anlam kazandıran e, nesne çevre midir? Çevre, midir? çevre dediğimiz zamanda o zaman hiç karşılığı ödenmemiş bütün bir toplumsal sermayenin tamamı sizin projeniz içinde fiyatlandırılmış oluyor. Bu da tabii insanlar üzerinde bir şey yapıyor, bir şaşırtıcı etki yapıyor.
2: Bir ilkel bir kim dönemine bir geri döner bir, gibi oluyoruz. Çünkü etabiliyor.
1: yani tabii. doğanın,
2: yani canlılar ve cansızların yağmalanması mimarlık yoluyla yağmalanması diyelim. Hı -hı. Şimdi burada yani derelerin mesela kurtulması, o yaşam alanına işte tarım alanlarına hayat veren ağaçların kesilmesi, bunlara kadar gidebiliriz. E tabii, et, i̇şte burada onların burada, et, temsil hakkı ve bu işte, bu, bu
1: işte, yani. bu işte. E, bu işte gayrimenkul sermaye dediğimiz şey toplumsal karşılığından tamamen e, boşaltır. Ve değişim değerinin aslında e, şeyin ürünün e, içerdiği tüm değerleri kapsadığı konusunda bir ön kabul yaparsak o zaman bir parkın parkın önünde yapılmış olan inşaata, inşaatın değerine kattığı şeyi o neyse e, hiç karşılığını ödemeden e, fiyatlandırmış ve e, müşterimize sunmuş yani oldu. piyasa koşullarına yani göre yani görevimi şey, yapıyorum şey diyor. Şey diyor. Yapıyor. O zaman o, o işte, işte. Piyasa koşullarına göre buradaki işte, şey o. tabii. tabii. Değil mi? Ee, o de, de, o yani piyasa koşu piyasa koşullarına göre görevinizi yapıyorsunuz ama piyasa koşulları yani sizin sahip olmadı piyasa sizin üretimine katkınız olmayan binlerce değişik boyutu da dikkate alarak bir parsel fiyatını belirliyor. Yani Normallı Han'ın e, parselinin fiyatı sadece o parsel üzerinde yapılmış edilmiş şeylerden ibaret değil. Onun etrafındaki bütün komşuluklar, bütün yakınlıklar, bütün uzaklıklar, bütün e, bütün erişilebilirlikler o parselin fiyatı üzerinde e, fiyatlandırılmış oluyor. O yüzden parsel artık o kadar değerli bir hale geliyor ki e, yerin 70 metre derinde inmek bile ektezaden e, rasyonel bir e, yatırıma dönüşebiliyor yukarıya gidemiyorsak bizimde yani. bu bizim yerdeilen e, kavramımıza gerekiyor. Yani, yani bu uzun yani. E, bu uzun felsefi tartışma aslında eğer biraz üzerinde düşünülürse e, gayrimenkul meselesini yeniden düşünmemiz için yeniden düşünmemiz için bir fırsatlar şey yapıyor bu e, ilk başta açtığın üçüncü konu bunun bu sürecin e, siyasete nasıl yansıdığı bunu önümüzdeki programlarda, hafta programlarda e, seçimlere yaklaşırken yani Türkiye'deki e, siyasi partilerin kent, kent planlama, e, çevrenin kurulması, çevre filan e, konularındaki e, seçim beyannamelerindeki noktalara bakarak şey yapabiliriz. Fakat bir girizgah olarak e, düşünelim bu değerlendirmeyi bu değerlendirmeyi vaadetti ama yapabilir mi? gibi böyle bir e, nasıl diyelim araççı e, şekilde yapmak yerine acaba problem hangi terimlerde ele alınmış? Çözümler hangi e, makamdan bize, hangi perdeden sunuluyor? Bunlara bakmamız e, gerekiyor. Çünkü eğer şehir meselesine e, tamamen piyasanın Fiyatlandırma biçimi üzerinden yaklaşırsak ondan sonra bizim buradaki kimlik değerlerimiz yerel bilmem şeylerimiz yani paranın satın alamayacağı ama bir şekilde yansıttığı evet, değerler, değerleri tartışmak için bir nokta bir perde geriden başlamamız gerekir diye düşünüyorum yani bu bizim bu bizim bundan sonraki haftalardaki belki yapacağımız tartışmalar için bir şey olur birinci yani çok kısa bir şey söyleyeyim yani bu mekandı çevreydi mim mimari miras kavramları aslında çok kompleks kavramlar kapı pencere masa gibi basit kavramların ötesinde çok soyut kavramlar İkincisi bu kavramlar bu kavramlar, Eleştiriler olmadan kullanıldıkları zaman farkında olmadan bize tuzaklar hazırlayan perdelemeler, örtüler. örtüler oluşturabiliyor. Bunları, Bunlar üzerine biraz düşünmemiz lazım. Ve de kültürel miras dediğimiz şeyi aşikar bir... <gülüyor> şey gibi düşünmemeliyiz. Yani bu kültürel, bu kültür mirası nasıl oluşuyor? Biz hangi anda oluşuyor? Bu kimin mirası? Herkes bu mirası aynı şekilde anlıyor mu? Bu miras herkes aynı şekilde konuşuyor mu? Konuşabilmesi için neler yapmak gerekir? Bu tür problemleri açmamız gerekir.
2: Şimdi bu bir programın başlangıç cümleleri gibi oldu. Da, evet. <gülüyor> bir tanesi zaten başta söylemiştik. Partilerin seçim beyannamelerindeki beyanlamelerindeki... yerellik meselesiydi. Onu konuşacağız çünkü orada çok önemli bir şey var bu piyasa ilişkileri ve işte projeler İstanbul'u metalaştıran İstanbul mekanını uluslararası piyasaya açan açmayı hedefleyen diyelim projeler bu konuda açısında bir ortak şey var yani bir konsensüs var partilerin çoğu arasında diyelim ya da dokunulmamış bir alan bu konuda henüz bir aralarında bir tartışma yok. Bu bizim için çok önemli bir şey olacak önümüzdeki programlarda değil mi?
1: Beklenti düzeyimizi ayarlamak için.
2: Evet bu bir teaser olabilir. İkincisi bu demin söylediğin şeyin rolü profesyonelin rolü burada. Yani bir üniversite şeyiyle işte eğitimiyle edilmiş olan sermaye sahibinin yani edilmiş kimlik sahibinin mimarın şehir plancısının e, araştırmacının da bu e, şeydeki rolü yani piyasa koşullarına uyarak acaba sinik bir rolle yani gene diye referansıyla hı hı. E, ben bu koşulları alır kullanırım kendim için mi demeli yoksa başka ne yapabilir? Yani Alternatif. örtüyü kaldırmak için hani güncel sanat güncel mimarlık vesaire gibi şeylerin arkasındaki itici şeyin e, kavramın. Ne e, temsil meselesinin e, sorgulanması. Bu, bu, bu iki konu yani siyaset ve entelektüelin işlevi meselesi. Herhalde e, bu seçim programı beyannameleri nedeniyle gündemimizi de olacak. Biz
1: gündemimizi böyle tayin etmiş olduk.
2: Evet biz de <gülüyor> yani. böylece sürmekte olan konferansı da bir şekilde paralel bir e, şey yapmış olduk. Çünkü bütün bu şehirde yaşadığımız gelişmeler aslında konuşuluyor. E, evet bir şeyin semptomu sonuna geldik. Destekçimiz Bildan Atavuz'a da teşekkür ederim programımızın sonuna gelmişken. Haftaya görüşmek üzere.
0: Metropolitika Kent ve kentilik
2: üzerine tartışmalar
1: ben oraya gittiğim zaman balık, balık, balık tutabiliyordum üstüde.
0: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Takız yok yani. Kolay kolay boşaltamadın. Yani elektrikçiler terk etmedi perşembe pazarlığı.